0: cho nó vui vâng thì thưa quý vị mời quý vị nghe khóc thầm chuyện của hồ biểu tránh qua giọng đọc của thanh phương Các quý vị, trong chương trình đặc truyện hồ bị Chánh kỳ này, thanh phương xin hãy hành giới thiệu đến quý vị tác phẩm Khóc Thầm. Xin mời quý vị bắt đầu thưởng thức. Đây chỗ bông hết thiệt là đẹp, sẽ đi coi chơi em. Ấy là mấy lời của một cô mỹ nữ mới mười chín tuổi, tên là Đoàn Thu Hà. Lưới bốn giờ chiều, đứng giữa vườn hoa trước nhà, kêu mà nói với em trai Đoàn Công Cẩn. Công Cẩn đã được mười lăm tuổi rồi, nhưng vì trò nhỏ xương nhỏ dốc, nên người không quen biết, ai thấy trò cũng tưởng trò chân lối mười ba tuổi mà thôi. Trò chống tay đứng giữa lan can trước cửa, đương nhịp chân hút gió, bóng nghe chị kêu, liền dây qua ngó thì mặt cười, rồi thủng thẳng, bước xuống thềm, đi ra sân. Thu Hà với Công Cẩn là con của Thầy Hội Đồng Đoàn Công Chánh ở Mỹ Thạnh, nhà cất giữa đường thúc nốt đi Long Xuyên. Thu Hà học trường nữ học đường trên Sài Gòn, hôm tháng trước thi đậu luôn hai khoa, lấy được diploma và Provee elemente. Còn công trận thì học trường Saksalulopar đã được một năm thứ nhất rồi. Vì chị đã thi đậu rồi, em lại gặp dịp bãi trường nữa, nên hai chị em dắt nhau về nhà mấy tuần nay mà vui chơi với cha mẹ. Trời chiều mang mát ngọn gió lao rào. Trong giường qua, đầu này bông phấn khoai màu nâu, đầu kia lại khoai màu trắng. Bông nâu coi thiệt đẹp, mà bông trắng coi càng xinh. Đã vậy mà tại cửa ngõ có xẻ hai bên hai cái đường nhỏ chạy dài vô sân rồi giáp nhau ở trước thềm nhà. Dọc theo hai đường ấy, một mé thì trồng lan, một mé thì trồng huệ đều trổ bông, nên ngồi trong nhà ngó ra thì thấy mỗi bên một lần đỏ lồm đối với một lần tránh nõn. Tuy cái sân của thầy hội đồng chánh kêu là vườn hoa, nhưng mà vườn hoa khác trong Nam Việt, nghĩa là có trồng bông mà cũng có trồng cây trái nhiều thứ nữa. Trước thềm nhà có để hai hàng đôn, trên mỗi cái đều có một chỗ kiển, kim quýt, sân tùng, cần lan bùng sụm, bụi thì uống nhánh kỳ khôi, bụi thì tỉa lá, yếu điệu. Hai bên thì cam mật, quýt đường trồng ngay hàng, nhà lá sung xê mà bông trái chưa chỗ. Phía ngoài thì lý trồng sen với mận dày bịch, lại thêm trồng một hàng rào bằng bông lòng đèn, nên hãy đóng chặt cửa ngõ rồi, thì người đi ngoài đường không thấy trong giường được thu hà mình mặc áo tím quần trắng chân mang giày nhung xanh tay trái đeo một chiếc quyền tay mặt đeo một chiếc vàng hột xoàn tay đeo một đôi bông cũng nhờ hột xoàn cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ tuy không có trang điểm như mấy con gái nhà giàu có học kia nhưng cô vừa có sắc vừa có đức lại thêm có vẻ thiện chân nên gương mặt coi vừa nghiêm trang vừa thanh lịch ít cô gái nào bị kịp cô nắm chùm bông quệ rồi cúi xuống Cây mặt như mà hửi Bàn tay cô dịu nhiễu, da mặt cô trắng ngần. Bông kề mặt cô, bông lúc lắc quạt quà, Còn cô hửi bông rồi, cô vừa lòng, nên cười chấm chiếm. Cô thấy công cẩn ra gần tới, mới buông chùm bông ra mà nói, Bông tốt và lại thơm quá em à. Công cẩn cười và đáp, <cười> Chắc là bông nghe chị thi đậu, nên rủ nhau nở hết thải đặng mừng chị đó đà chị hai. Thu Hà liền trả lời, Em nói đó có lẽ phải đà, thổi nay, chị thương bông lắm, thấy bãi trường ở nhà, chị vô phân tưới nước cho nó hoài hà, nay chị thi đậu, tự nhiên nó phải mừng chị chứ. Thu Hà nói và cười, núng hai bên gò má, hai đồng tiền, bài hai hầm răng trắng trong và khích rịch, mắt ngó thiệt là có đức, miệng nói thiệt là có duyên. Đã vậy mà lại thêm gió phát cái áo tím mỏng của cô bó sát trong mình làm cho thấy rõ cái dốc của cô yểu điệu thanh tao rồi bay hai cái lai quần lên làm cho loài hai bằng chân no dung bài hai cầm chân tròn no và trắng nõn vì công cẩn là em nên trò không thấy dung nhan tuấn tú của chị lại trò còn cờ nghe chị nói chơi vậy không biết lời chim mà đối đáp trò mới lựa một chùm bông huệ nở đều trò nắm mà hửi rồi bỏ đi tới Thu Hà đi theo sau, giáo thức máy tóc làm cho năm ba sợi phủ xuống mặt. Cô lấy tay mà dán, ngón tay dịu dàng, đầu tóc đen mượt. Hai chị em đi tới đám bông lại, bạn đứng lại mà trầm trồ. Công cẩn dưới tay ngắt một bông, Thu Hà la lên. Ý, em đừng có hái em à, đừng có hái nha, hái chi vậy, uổng quá. Công cẩn hửi bông rồi trao lại cho chị. Thu Hà lấy bông lại cầm mà coi, sắc mặt buồn hiu. Mà nét buồn coi còn xinh đẹp hơn hồi nãy nữa. Cô ngó cái bông rồi trách em. Bông tốt như vậy mà em hái làm chi vậy? Thì tiếc quá, đừng có hái nữa nghe hôn. Công cẩn gật đầu cười và nói. <cười> Chị không cho tôi hái bông, để tôi kiếm trái lý ăn chơi đã. Cho nó dứt lời, thì bương bả đi tới mấy cây lý. Thu Hà thủng thẳng đi theo em. Cô ngoái lại trong nhà rồi kêu em mình nói có ba với má chị em em hái đừng có làm gãy nhánh ba giày đó đà giữa lúc ấy hai vợ chồng thầy hội đồng chánh đương bước xuống thềm mà ra sân ông hương chủ lung là chú ruột của thầy hội đồng nhả dưới phía bỏ ót lên thăm hội trưa vì vợ chồng thầy hội đồng cầm quá nên ông phải ở lại chơi với cháu ông cũng đi theo ra trước thềm mà hứng má thầy hội đồng đoàn công chánh năm nay đã được bốn mươi lăm tuổi thầy gốc gác ở Mỹ Thạnh, cha mẹ khuất hết, trong thân tộc duy còn có một người chú là ông Hưng chủ Lung đó mà thôi. Con vợ là cô Lý Thị Cơ, nhỏ hơn thầy 2 tuổi, vốn là con của một bà cai tổng cựu ở dưới Ôn Môn thuộc tỉnh Cần Thơ. Hai vợ chồng có danh giàu có, dạy nhân đức ở miệt cái sau cái sắn. Cái danh ấy không phải là danh giả, bởi vì thầy hội đồng đứng bộ hơn 500 mẫu liền hẳn nhất mỗi năm thầy thâu quê lợi gần hai ngàn giả lúa mà vợ chồng thầy ở rộng rãi tá điền tá thổ đứa nào túng tiền hoặc là túng lúa thì thầy cho mượn chớ chẳng hề thầy chịu cho dai còn trong làng trong xóm hễ ai gặp hoạn nạn thì thầy cứu giúp cho hết thảy. thầy hội đồng chánh không biết chữ tây mà thầy thông chữ tàu những sách tàu gọi là tân thơ thì chẳng có bộ nào trong nhà thầy mà không có lấy các thứ tạp chí, nhật báo quốc âm thầy mua đủ hết, thứ hay cũng mua mà thứ dở cũng mua, thầy nói rằng nếu người ta nghị luận đúng thì mình phải biết mà khen, còn nếu người ta nghị luận sai thì mình cũng phải biết mà chải, chứ mình che dở mà không đọc thì mình có biết chớ dở đâu mà tránh. Vì thầy đọc tân thơ và nhật báo nhiều, nên tuy thầy không học chữ tây, song kiến thức của thầy cũng rộng rãi như người có học thiệt thầy không chịu can dự tới quốc sự nhưng mà thầy tôn trọng quê hương thầy yêu mến đồng chủng lại thầy hay chăm nom những vấn đề thuộc về khai thông dân trí hoặc bảo thủ lợi quyền cho người việt nam hội nào lập ra cũng có thầy hùng hết thải có hội bị lỗ nên tan rã thầy mất hết giống hùng mà thầy hỏng giận lại nói rằng dạng sự khởi đầu nan mới tập đi thì phải vấp té nhiều lần rồi mới đi vững được chứ thầy đã biết lo giúp đỡ mà mai lại được gặp một người vợ hiền mấy năm sau đây thì cơ mang lấy bệnh ho thầy thuốc cấm lo tới việc nhà chẳng làm chi hồi trước cô còn mạnh mẽ cô thấy cho chồng mà xem xét trong nhà ra tới ngoài ruộng đi nữa mà chồng làm việc chi giàu tổn ho bao nhiêu cô cũng chẳng có một lời phiền trách cô hội đồng thuộc về hạng đàn bà biết kính chồng chồng biết trưởng trí cho chồng nên chẳng hề khi nào có ngăn trở gì của chồng làm mà thầy hội đồng thuộc về hẳn đàn ông thương yêu vợ biết lo việc nhà nên chẳng hề bao giờ thầy làm cho vợ buồn mà cũng chẳng hề khi nào thầy để phạm danh giá vợ chồng sanh có một đứa con trai với một đứa con gái đó mà thôi lúc con còn nhỏ thì vợ chồng đã ước nguyện cho chúng nó ăn học cho tới cùng đảm chúng nó đủ tư cách đủ trí thức mà đảm đương với thế cuộc Phần thu hà là gái, nên học trong nước cũng đủ rồi, còn phần công cẩn là trai, phải học cho cao mới được. Năm ngoái công cẩn thì lấy bằng sơ học xong rồi, thì thầy hội đồng chánh muốn cho trò qua tay mà học. Vì bởi thì cơ than có bệnh hoạn lại con còn nhỏ quá, nên thầy hội đồng sợ vợ buồn mà phải dằn lòng để cho con học tập theo trí thức hạ lại như người. Mà cha mẹ biết lo lắng cho con, lại gặp con cũng biết làm vừa lòng cha mẹ. Thu Hà Thổi nay cần cố lắm, nên bây giờ mới thi đậu lấy luôn hai bằng cấp trong một năm. Còn công cận mới vào trường lớn năm đầu, mà hôm bãi trường được thưởng năm cuốn sách tốt. Về sự ăn học thì hai trẻ đã làm cho cha mẹ vui lòng rồi, mà về sự ăn ở thì chúng nó cũng làm vừa ý cha mẹ lắm con cẩn còn nhỏ nên về nhà cứ lo chơi mà thôi xong cách chơi của trò thường êm thấm thấy người lớn biết cung chính thấy kẻ nghèo biết thương yêu chứ không phải giúp dắt nhang tàn như con nhà giàu khác còn thu hà cô đã nếm chút đỉnh mùi tân học mà cô không chịu làm theo những thói tân nữ nhi cô ghét những gái hất tóc cụt đi dài cao gót mặc y phục theo đầm cô chê những gái cạo chân mài môi tho sao đỏ lòm tay sách bóp nhỏng nhảnh thổi nay hễ bãi trường thì cô về nhà lo coi sóc miếng ăn miếng uống cho cha mẹ cô cắt lụa may áo may quần cho em cô chẳng hề nói nặng tiếng với trẻ ở trong nhà cô thường hay cho tiền những con nít trong xóm cô có một tật mà thôi cái tật ấy là cái tật khinh bỉ những kẻ mưu lời cầu danh chiết báo những người định hót giả dối Thầy hội đồng thường nói với con, Cái tật của con nó không phải là xấu, Xong không thích hợp với thời thế con à. Bà coi đời bây giờ đó, Ai giả dối nịnh hót thì mới sang, Ai giỏi mưu lợi cầu danh á, Thì người ta cho là trí. Nếu con nghịch với người ấy thì, Còn ai đâu mà con ưa. Hãy thu hà nghe cha nói vậy thì cười và đáp. <cười> Thưa cha, Không còn ai thì thôi chứ... Thôi đồ giả dối nịnh hót, ỷ thấy hiếp vôn vậy, biểu con ưa sao cho được chứ. Chiều hôm ấy, hai chị em Thu Hà dắt nhau ra ngoài cửa ngõ, chị xem bông em hái trái. Thầy hội đồng xuống thèm rồi kêu trẻ ở, nhắc ghế ra, đặng thầy ngồi chơi với ông chú Lung. Chú cháu nói chuyện cây trái một hồi, rồi ông Hưng chủ Lung hỏi, Con Thu Hà nó thầy đậu rồi, thôi. Vợ chồng bay coi chỗ nào phải, gã phức nó đi. Con gái đời này, để nó lớn tuổi quá không nên. Thầy hối đông cười gia đáp, <cười> Thưa vợ chồng cháu cũng tính có chỗ nào phải thì gã chứ để làm gì. Ông huyện uh, hầm Hạ Lai Dung, á uh, ông có cậy người ta nói đó mà để thủng thỉnh ít bữa rồi hỏi vợ ý nó coi. Ông hương chủ lấy cái khăn rằng dắt trên vai xuống mà lau miệng, vút sâu rồi nói. Tưởng là ai chứ ông nguyên hàm hà, tao biết. Ông là người giàu có mà nhân đức dữ lắm đà. Mày làm xui với ông sấn lắm. Như ông có cậy nói thu hà cho con ông thôi thì gã đi. Thầy hội đồng làm lơ không nói nữa, mà có sắc mặt thì biết thầy suy nghĩ trong trí lắm. Cô hội đồng nhả trầu qua dưới gốc cây rồi nói hồi hôm tôi có nói với nó chuyện đó nó nghe thằng nọ có bằng cấp sơ học mà thôi còn ông già nó làm quyện hàm thì nó cười ngất tôi coi ý nó chê thằng đó học ít mà nhất là nó ngạo chất quyện hàm dữ lắm ông hương chủ cho mày mà hỏi người ta làm quyện hàm sao ngạo người ta chứ ông hỏi cho dứt lời bỗng nghe tiếng xe hơi người ngoài cửa ngõ hai vợ chồng thầy hội đầu ngó ra thì thấy hai người bận đồ tay bước vô, người đi trước, mà quần trước so là thầy từ bá hỷ, chủ hãng sự xã hội Cần Thơ, kêu cô hội đồng bằng gì, còn người đi sau, mặc quần trắng áo nỉ xám, tay có tàn đi giày đen đội cách rằng, chạc chừng 25 tuổi, gương mặt sáng sủa, tướng đi khoan thai, thì lạ quốc không biết là ai. Bá Hỷ vô khỏi cửa ngõ rồi, thấy hay chị em Thu Hà đến giữa cây lý bên phía tay mặt thì giới nói mà chào và nói. Nghe em thi đậu nên có dịp đi Long Xuyên qua ghé mừng cho em. Thu Hà cúi đầu và đáp. Cảm ơn anh hai, ừ, chị hai mạnh với anh hai, sao anh không cho chị hai đi chơi với? Ờ, qua đi thành lệnh mà, để khi khác rồi, qua dắt chị hai em lên thăm. Bá Hỷ dắt người lạ ấy đi dòng theo con đường bên tả mà vô nhà. Hai chị em Thu Hà quẩn bước, nơi cái đường bên hữu mà vô. Tới thêm, bác Hỷ chào mừng ông chủ với dì và dượng rồi trên diện người đi theo mà nói. Thưa người bạn, cháu đây là môn sự Lê Vĩnh Thái, du học bên Tây, thi đấu tú tài đã hai khóa rồi, mới về trận tháng nay hả? Thầy hội đồng chánh bắt ta Vĩnh Thái và nói tôi lấy làm may mắn mà được cậu tú tài tới nhà vậy tôi xin thỉnh cậu vô vĩnh thái cúi đầu một cách rất thanh nhã rồi chân bước lên thềm miệng chúm chúm cười mà đáp cháu được biết ông cháu cũng vinh hạnh lắm cháu tới làm rộn cho ông bà xin ông bà tha lỗi thầy hội đồng lật đật nói không không tôi vui lắm chứ có rộn gì đâu à hai người khách theo chủ nhà mà vô cửa ông hương chủ với Tại đồng cũng thủng thẳng theo sau còn thu hà và công cẩn thì dắt nhau đi bét qua gốc giữa lúa rồi vô nhà cầu thu hà còn dắt cái bông lại trên đầu tóc Quý vị, quý vị vừa nghe xong phần đầu của truyện ngắn khóc thầm của nhà văn hồ biểu chánh. chương trình đọc truyện hồ biểu chánh do thanh phương thực hiện đến đây là chấm dứt. kính mời quý vị nhớ đón nghe trong những chương trình kế tiếp. xin thành thật cảm ơn. xin kính chào quý vị. trong chương trình đọc truyện hồ biểu chánh hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe tiếp tác phẩm khóc thầm với chương thứ hai mang từ đề luận đạm thế sự mà cửa của thầy đoàn công chánh cất theo kiểu kim thời nên bề ngoài có có vẻ thanh bay còn bề trong dọn có đủ nghi tiết phía trong thầy đặt ba bàn thờ cẩn ốc sạc cừ lau chùi bóng loáng lưu chân đèn đồng trắng đánh dầu sáng người phía ngoài mà chính giữa thầy để một bộ ghế xanh long còn hai bên thầy lót hai bộ dáng gỗ đỏ đầu trên thì dọn hai cái phòng khách, phần đầu dưới thì để làm phòng ăn có tủ nước phê chân rượu đủ thứ. Cách chân dọn trong nhà nửa theo tân nửa theo cựu nên cách lạ bước vô ai cũng biết chủ nhà ăn ở theo nay mà tánh ý theo xưa. thầy hội đồng dắt Bá Hỷ với Vĩnh Thái thẳng vào bộ salon mời khách ngồi. Bá Hỷ Vĩnh Thái ngồi một bên. Thầy ngồi một bên, còn ông hương chủ thì nằm ngửa trên chiếc ghế xích đu để phía ngoài mà đưa lúc lắc. Thầy hối đồng các thằng Tùng là đứa ở mà biểu lấy ly khôi rượu ban Bá ba Hỷ đứng dậy nói, thư dưỡng Dượng đứng biểu khôi rượu, cháu có dám uống đâu, thôi anh em cháu đi chơi, cháu cầm bánh chứ không có đem rớt vơ theo. Uống rượu đây rồi sai rồi, cháu tán bảy vô cày mà khốn đã Thầy hội đồng không thèm nghe Thầy cứ biểu khui rượu bốn ly Thầy bước ra mời chú Thầy ông hương chủ lắc đầu nói Chào uống ra hài cậu đi Tao không ưa rượu tay Cô hội đồng ngồi bên gián thấy chú không chịu uống rượu Cô lật đật tay miếng trầu Rồi biểu con khéo là đứa bộ hạ Đem cho chú ăn Thầy hội đồng mời khách uống rượu Rồi bảo bá hỉ Hẳn sửa xe của cháu lúc này khá hôn Thưa khá khá cháu tính mua chừng 5 cái xe lớn để đưa bộ hành đường này chơi. hãy có xe đưa thì chắc là cháu lên trên này thường. thầy hội đồng liếc mắt nói định thái rồi hỏi. còn cậu tú về thăm nhà rồi cậu trở qua học nữa hay là thôi. thưa ông hồi cháu ra đi thì cháu tính lấy được cái bằng cấp tấn sĩ văn chương rồi cháu mới về. rủi quá cháu mới thì đậu hai khóa tú tài. Kế ông thân cháu mất, bà thân cháu đánh dây thép biểu cháu về. Cháu về hôm nay, bà thân cháu bận biểu quá nên chắc là không cho cháu đi nữa đâu. Cậu ở bên Pháp được mấy năm? Thưa 4 năm. Cậu biết học sinh Việt Nam bây giờ ở bển được chừng bao nhiêu không? Thưa chừng 3 trăm gì đó. Chà, cũng bộn ha. Thời nay tôi thường nói hoài hà. Thanh niên là hy vọng của nước nhà Dân tộc ta sau này có mở mang được Là nhờ mấy cậu học sinh du học ở bên Âu Mỹ đó Ngày nay số học sinh ấy đã được 3-400 Thế thì trong 5-7 năm nữa Dân tộc mình có lẽ mở mắt được chút đỉnh Thưa ông Lời ông nói không lẽ sẽ dám trải Chứ theo ý cháu thì Học sinh của các nước á Thì thiệt là hy vọng của quốc gia đó Chứ còn học sinh của mình hả à, Là hy vọng của tử điếm trà đình Chứ không có ích lợi gì cho xã hội đâu Sao vậy Cháu đây là học sinh Nên cháu thấy tình hình rõ hết á Những học sinh của mình Hiện đương ở bên Pháp bây giờ đây nè Có một phần từng cố lo học Còn hai phần á thì chỉ ăn chơi Phá tiền của cha mẹ Chắc có học hành gì đâu à Mà cái bọn qua Pháp đang ăn chơi đó, đó Thì vô ích cho xã hội ta đã đành rồi Còn tụi lo học đó cũng không ít lợi gì hết. Nói ra thì họ ghét chứ. Thiệt, cho nghĩ tới mạng dẫn của chúng tộc mình chừng nào. cho càng buồn thêm sự nấy. Mình làm học sinh, xuất thân đi ngoại quốc mà du học. Mình phải di tạp trong trí rằng, đối với quê hương, đối với đồng chủng, Mình phải rèn tập tư cách. Đặng chừng mình trở về, mình tô điểm cho quê hương, Đặng mình mở mang cho đồng chủng mới phải chứ. Có lý nào qua Pháp rồi, lại sắm áo quần cho tốt rồi khi thì tìm tới chốn phiền ba mà ăn chơi, khi thì ra ngoài mấy bãi biển mà hứng gió. Còn cái bọn lo học á, thì học thế nào kia chứ học mà chỉ trông mong lấy bằng cấp cho lớn rồi cưới vợ đầm vô dân tây đặng trở về gõ trên đầu bọn dân ngôi nhà nữa. <cười> Ông nghĩ thử coi, học như vậy đó đáng mừng hay là đáng ngán chứ. Bá hỉ cười mà nói ài, tòa nói thái quá, thì cũng có người thương nước thương dân, chứ có lẽ nào hứ hết thì sao? Ai đâu? đâu anh chỉ thử cho tôi coi coi. thì tòa đó, tôi hả, à, tôi chỉ là đồ bỏ chứ kể gì, mà dầu tôi có thương dân thương nước đi nữa thì một mình tôi lại làm việc gì được chứ? Thầy hội đồng là người có trí lo cho đời nay thầy gặp vĩnh thái còn trẻ mà có tâm quyết thì hiệp ý thầy lắm nên thầy rót rượu ép mời uống nữa bà Hỷ với vĩnh thái đồng chối từ không dám uống nhiều thầy hội đồng đương hứng chí thầy sợ khách dậy gấp nên thầy chưa giờ mà nói má nó coi biểu bày trẻ dọn cơm bạn uh, mời thằng hai với cậu tú để ăn chơi nha. cô hội đồng đáp thưa tôi có dặn bầy trẻ rồi Uống rượu chơi một lát, tối tối hẳn ăn cơm nha, chứ bây giờ còn sớm quá. Bà hị đứng dậy nói, thứ gì à, đừng có lo cơm nước dễ trơn á, để cháu chơi một chút rồi cháu về. Thầy hơi đồng can, Ê, về gì gấp vậy mà, ở ăn cơm rồi tối hẳn về. Đường xa về tối khó lắm dưỡng ơi, khó cái gì mà khó không biết nữa. Trời có trăng mà, xe hơi có đèn nữa. Đi bằng đêm mát cháu có sao đồng sợ à, Không may thỏ gặp cậu tú, ở trời, đặng cậu tú ở ăn cơm với Dương một bữa mà. Thưa, dưỡng dạy như vậy, cháu phải dân. Vĩnh Thái ngó thầy hội đồng và cười và nói. <cười> cháu mới đến nhà thăm ông bà một lần đầu mà ông bà hậu đãi quá, nếu cháu từ thì mang lỗi với ông bà, còn nếu cháu dân thì sợ e thất lễ. Ở ăn cơm chơi, vợ chồng tôi mừng lắm. Có gì đâu mà sợ thất lễ à. Cậu nói chuyện nãy giờ đó. Tôi biết cậu là người để ý về mạng dẫn của nước nhà. Theo đời này, những người có học thức, ai cũng lo tranh danh trục lợi. Chứ ít ai biết lo cho quê hương xã hội lắm cậu ơi. Nếu bọn học sinh ta mà có chứa như cậu gì hết thải, thì nước mình may mắn biết chừng nào hên. Thưa ông, Lời ông mới nói đó cháu kính phục lắm đời này ai cũng ham cậu danh lợi chứ không ai lo tô điểm quê hương <cười> ngó quanh quốc chỉ thấy người lo làm quan kẻ lo làm giàu thậm chí những người xưng mình là có trách nhiệm giật nước binh dân mà họ cũng lo danh lợi cho họ chứ nào thấy họ binh giật ai đâu à làm quan mà mua chiếc hàm cho lớn mua mẹ đa cho nhiều chứ phải làm quan đặng dạy dân cho khôn ngoan làm giàu đặng cứu dân hết cùng khổ thì mình sùng bái chứ mình đâu có dám kích bác họ làm gì đâu cậu luận tình hình xã hội thiệt là đúng đó đạ trí não của người bây giờ thời vậy đó mấy năm nay tôi dòm thấy vậy tôi cũng buồn mà buồn thì buồn chứ biết làm sao thưa ông xã hội ta bây giờ á như người có bệnh nặng vậy, vậy thì phải lo chạy thuốc, chứ ngồi khoanh tay mà sầu hoài thì người bệnh chết còn gì. Phải có ông thầy hay mới được, mà biết thầy hay ở đâu đâu mà tìm à. Thưa thầy nào cũng hay hết thải á, miễn là ông thầy á phải cho hết lòng mà thôi hà. Mấy năm nay thiếu gì thầy lãnh trị bệnh cho xã hội mà nào có thấy bệnh giảm chút não đâu thưa tại thầy không tận tâm mà cũng tại thuốc cho uống không nhầm nữa nên bệnh mới dây dưa như vậy đó chứ. Theo ý cậu bây giờ phải cho thuốc cách nào? Thưa ông cháu còn thơ ấu, sẽ đâu có dám lãnh thuốc cho xã hội, cháu có cái lòng nhiệt thành mà thôi, chứ có tài trí gì đâu mà dám khoe khoáng hả à? Không mình luận nghe chơi chứ có hại gì đâu à. Thưa theo ý cháu thì nếu muốn thay hóa cho quê hương á thì phải lập một chương trình cho rành rẽ, rồi theo đó mà thi hành. Cái chương trình đó phải phân ra làm ba giai đoạn. Thứ nhất là khai quá tri thức, thứ hai là chấn hưng kinh tế, và thứ ba là tài bồi đạo đức. Về cái đoạn khai quá tri thức, á, thì phải lập trường trung đẳng, cao đẳng, sẽ đủ giai cấp. Cũng như các nước văn minh vậy, đẳng đào tạo nhân tài mà dùng chứ phải làm ấn quán nè thơ quán nè rồi dịch sách văn chương triết lý khoa học lịch sự tiểu thuyết mà trường bá tư tưởng hay tại nghề giỏi của âu mỹ cho người mình hiểu biết về đoạn hưng chấn kinh tế thì phải lập hãng lớn để góp mua đồ nội hóa và xuất cảng bán cho ngoại quốc để trữ đủ thứ hàng ngoại quốc mà bán cho dân mình dùng phải lập đọt công nghệ để chế tạo vật liệu cơ khí, rồi cũng phải lập cái ngân hàng cho lớn để giúp vốn cho nhà đại thương và công nghệ của mình nữa chứ. Về đoạn tài bồi đạo đức thì phải chọn một tôn giáo để làm đạo chung cho dân mình, rồi dẫn động làm cho mọi người đều tín ngưỡng, từ sùng bái đạo đó, để cho dân trong nước một bụng một lòng, hết sức mít hân dẫn nhau. Dĩnh thấy người đàm luận, lời nói khi trầm khi bổng có hằng có chấn tới chỗ giận trợn mắt nắm tay tới chỗ buồn thở ra chắc lưỡi. đã vậy mà câu nói lời nào nghe cũng có lý, câu tính việc nào coi cũng cao xa. rõ ràng là một đấng thanh niên tân học đã có lòng nhiệt thành với quốc dân mà lại có tài tổ chức cuộc khai hóa nữa. thầy hội đồng ngồi nghe thầy mê mẩn không nháy mắt không cột cửa. trần vĩnh thái nói dứt rồi thầy mới nói rằng lời câu luận đó vừa ý tôi lắm. Thanh niên Việt Nam như vậy mới phải nè, chứ thứ đồ đi đánh dốc đạn xin tiền đó mà thanh niên giống vậy Cô hội đồng bước lại gần chồng, mà nói cho chồng hay rằng cơm mới dọn xong rồi. Thầy hội đồng liền đứng dậy bước ra mời chú rồi mời bác Hỷ với Vịnh Thái ăn cơm. Chú khách đi qua phòng ăn, bà Hỷ thấy cô hội đồng với Thu Hà Lăng sang coi trẻ ở bưng dọn mà không chịu ngồi ăn thì nói. Thưa cháu, mời dì ngồi ăn cơm luôn thể Cô hội đồng đáp. Thôi cháu ăn đi, vì chứa đói. ba hỉ nói tiếp. Thôi con hai đi ăn đi em. Thu Hà chúng chiếm cười và đáp. Thưa anh hai dùng đi, để em coi bầy kẻ nó dọn rồi lắc nữa em sẽ ăn. Vĩnh Thái liếc mắt có Thu Hà, sự kéo ghế mà ngồi, bộ nghiêm trang tề chỉnh lắm. Thầy hội đồng còn muốn nghe Vĩnh Thái nói chuyện nữa, nên mới ngồi ăn được vài miếng thì thầy hỏi. Cái chương trình khai quá, cậu nói hồi nãy đó thì tôi phục lắm. nhưng mà bao giờ cậu tính cậu khởi sự thì hành đoạn nào, thưa phải thi hành luôn ba đạo một lượt mới được. một mình cậu mà cậu làm sao cho xiết nè. thưa cháu có tại gì đâu mà làm được. cháu vẽ ra đó cho bậc cao minh kiến thức hiệp nhau mà làm lấy chứ. cậu nói phải đã. trong cuộc hay quá phải có đông người. chứ một mình thì làm hỏng nổi. Mà bây giờ cậu nói thử nghe chơi như cậu không đi học nữa, cậu ở nhà rồi cậu làm gì mà giúp ích cho đồng bào đây. gia có hạn, thanh phương xin phép được tặng ngưng chương trình đọc truyện hồ bị chính nơi đây. kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm khóc thầm trong chương trình đọc truyện kỳ tới, xin kính chào tạm biệt.